0: 大家好，我呢还是那个做珠宝的，今天继续和你们聊历史段子，关于这个苏联缺衣少穿的段子，主要是斯大林时期以及苏联解体前的最后几年。而实际上，苏联的生活用品的确是没什么选择，但是生活水平绝对算不上差。冷战期间，毛纺织品的产量是世界第一，棉布的产量是世界第一，鞋、砂糖的产量还是世界第一。那奶制品、啤酒和冰激凌消费世界第二，不过整体看，苏联人的生活水平那是低于美国的，也低于西欧和日本。但是除此之外，基本就是最高生活水准了。要知道，赫鲁晓夫时期，赫鲁晓夫可能是和尼克松发生过著名的厨房辩论的。那个时候的苏联生活水平飞速增长，赫鲁晓夫楼虽然丑，但它解决了苏联人的住宅需求，而且。最重要的是，它是国家免费发的。赫鲁晓夫的理论就是在苏联，人人都可以分到国家免费提供的房子，而美国的穷人只能睡大街。这是一个非常现实的问题。如果没有足够的底气，谁敢和美国人比生活优越呢？可以说，双方的社会生活是各有优势劣势。美国人有充足的精美的商品供应，那最重要的就是效率更高。而苏联重在公平，没有明显的贫富差距和阶级壁垒，而且呢更稳定，失业率几乎可以忽略不计，也没有所谓经济危机这种事情。但是苏联的体制缺点也非常的明显，尤其呢是高度的计划经济，导致严重的资源浪费，民用需求被长期压制，商品质量差，科技成果转换成具体产品的周期长，见效慢。所以呢，逐渐在冷战中是落于下风，而美国人生活的缺点是有周期性的经济危机和失业风险，比如说碰见中东石油危机这种事儿就有点搞不定。但是美国市场经济的优势始终是巨大的。冷战时期的美国工人可以做到一人工作养活一家人两条狗，这是美国生产力强大的最好证明，也是美国人至今怀念的黄金时代。当然，苏联解体之后，这种日子呢就别想了。毕竟没有威胁的资本家没必要始终向工人让利。那苏联的计划经济体制是一个过于超前的体制，带来了内部的资源配置极不均衡，而且它的军工业长期绑架国民经济，百姓的生活水平在满足基本需求之后长期停滞，缺乏选择和享受。苏联产品质量差，贡献了大量的段子。但是，除了苏联解体的末期，苏联人的问题始终在好不好，而不在于有没有。东德在1979年就拍过一个讽刺电影，叫《部长的汽车》，讲的就是一个东德工人的私家车太旧了，而机缘巧合之下就换了一辆部长的旧车，因此呢，产生了一系列的搞笑故事。电影的目的呢，是为了讽刺东德的腐败。但是，即使是这样一个事实，也能看到。1979年的东德，普通工人家庭是开得起私家车的。作为苏联的亲儿子，大家可以大概想象一下，当时社会主义阵营的生活水平有多厉害。在平权方面，冷战更是把整个地球的平权按了加速键。苏联诞生以后，全球的女权水平是大幅提升，因为男女平等是苏联的核心立国思想之一。女性在苏联大量参加工作，第一个女飞行员，第一个女狙击手，第一个女航天员等等，简直就成了世界女权的代表。而冷战期间的西方，种族平权也取得了重大进步。美国呢，废除了南北战争以来持续百年的种族隔离制度，黑人第一次在生活上拥有了和白人平等的待遇。这个呢，和冷战的大背景是分不开的。而全球性的殖民体系，在美苏联手的拆解下全面崩溃，大量的民族国家获得独立，联合国的成员国在几十年的时间里，从50多个增长到了近200个。这些国家的独立都离不开美苏的支持，那全球的人们都开始拿起武器反抗殖民者。总之，冷战的世界就是这样一个时代。一个科技飞速进步、平权快速发展、贫富差距缩小、生活水平提高、现代化全面普及的时代，一个资本家不敢肆意剥削工人，一个全球化不敢随意剥削第三世界的时代，也是一个人类正在逐渐摆脱锁链的伟大时代。而这样一个时代，却坐在了核战争的火药桶上，毁灭可能就在下一秒。那最光明的进步与最黑暗的现实同步存在。这就是冷战的矛盾性。冷战结束以后，美国再也没有搞过像阿波罗这样的疯狂计划。原因很简单，没动力了。那全球范围内，国与国、人与人之间贫富差距是急速扩大。巴菲特、索罗斯这种大鳄又可以拿出来当全球偶像了，而第三世界也一个个靠上了西方国家的枷锁，在全球化中被剥削的永世不得翻身。而这一切就是因为苏联没了。冷战结束以后，那个甘为劳动者讲话的超级强权不在了。如果国际供应还在，香港的资本家怎么敢把活人赶到棺材大的地方去住呢？提起这个苏联的黑历史，古拉格也好，大苏反也好，各种各样的苏联笑话也罢，很多呢都是事实。对于黑历史，该批判必须批判，但是苏联精神的正义性那是不容置疑的。一个伟大的文明必然呢有一个伟大的精神在支持，能成为超级大国的国家一定呢有一个伟大的使命和精神，这就和我们的公司在讲企业文化是一个道理。人类历史上有三个超级大国：大英帝国、美利坚合众国、苏维埃社会主义国家联盟，他们都对人类文明有着无可替代的推进作用。那么，一个如此强大的国家为何走向解体呢？曾经的苏联是世界无产阶级的老大哥，是劳动者的避风港。而那个兵出布拉格、抛弃伊朗人民党、对社会主义兄弟动刀子的国家，那是一个张牙舞爪的红色沙俄呀！他武力再强大，也终究只是一个没有灵魂的躯壳。而苏联的精英们更厌倦了与老百姓们共享一个国家的权利。苏联时代高官们的腐败，也不过就是走私一些紧俏商品。但是苏联解体以后，俄罗斯诞生的无数寡头们，让苏联人民才知道了腐败的真正含义。那直到苏联解体的前一天，他的军队也是天下无敌的。但一个背叛了自己灵魂的国家，必然会被历史扫进固执堆里。屠龙者变成了龙，结果呢，可想而知。但这并不意味着我们要忘记他曾经的勇气。我们看着他出生，看着他成长。在他的影响下茁壮成长，但也与他刀兵对峙多年。最终，他用自己的死亡告诉了我们，要如何更好的活下去。莫斯科红场上，解放军唱起的《卡秋莎》，是我们对这位相爱相杀70年的老朋友送上的一曲最后的挽歌。